0: L'actualité.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Et hey, tout de suite, on va rejoindre Emmanuel Latraverse pour sa chronique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, L'affaire euh, Norman, on s'en est déjà parlé, euh, toi et moi, de cette, euh, cette affaire qui est d'abord une affaire devant les tribunaux, mais tellement chargée politiquement de toutes les façons. Puis aujourd'hui, bien évidemment, la procureure de la Couronne de son côté est en cours, M. Trudeau de son côté est au Parlement. Les deux disent il n'y a aucune ingérence politique là-dedans. Donc on a un dossier de cours, mais tous ceux qui en parlent, en parlent <rire> avec toute une charge politique.
0: Une énorme charge politique, faut peut-être expliquer à, à nos auditeurs. Mark Norman, à l'époque, était euh, le responsable de la Marine royale canadienne, donc c'était le numéro 2 de la Défense canadienne, qui était euh, plongé dans tous les contrats d'approvisionnement plus complexes, surréels, qu'il décrit lui-même aujourd'hui comme étant, et je le cite, « dégoûtant ». Alors, ça vous donne une idée euh, des jeux euh, de coulisses derrière ces contrats-là. Et rappelez-vous, à l'époque, sous le gouvernement Harper, euh, il y avait des problèmes pour obtenir des navires de ravitaillement pour la marine. Et M. Norman euh, était de ceux qui croyaient que la dévie était le meilleur chantier pour euh, remplir ce contrat-là pour le gouvernement. Et euh, les conservateurs avaient, ceux qui avaient lancé l'appel d'offres, toutes les négociations c'était fait sous le gouvernement Harper. L'entente était presque scellée. Là. Il restait juste à, genre, finaliser tout ça. Il y a eu l'élection. Et dès la, la prise de pouvoir des libéraux, euh, au Conseil des ministres, euh, on a dit « Peut-être que, dans le fond, on devrait réévaluer le dossier ». Il y a eu des lettres que Irving, très proche du gouvernement libéral, a soumises, plaidant qu'elle voulait pouvoir avoir la chance de soumissionner, etc. Et M. Norman, à l'époque, était contre. Donc, sur le... Tout ça, mais Ce qu'on négociations... qu
1: dit, euh, je parlais ce matin avec l'ex-colonel Michel Drapeau, qui, qui, qui vient de l'armée, qui, qui est avocat aussi, mais qui... Et lui dit, Norman, là, dit, c'est un gars d'action. dans la réputation, là, c'est un homme d'action qui aime son département, qui aime sa marine, qui veut que ça marche. Et non, non, lui... non, mais
0: arrêtez de niaiser. Là, on en a un qui va nous faire un contrôle. Exactement. Peut avoir Donc lui, il voulait juste empêisse, ça. Là. Il
1: voulait juste ça. Réparons nos bateaux, <rire> construisons des bateaux. Ça nous. Parce que lui, était découragé qu'on avait une marine de vieux rafio, alors que le Canada, c'est de l'eau sur trois, trois façades sur quatre, là, tu sais.
0: Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que c'est parce que les discussions au Conseil du ministre ont été coulées dans la presse à un collègue de CBC, James Codmore, que finalement, le gouvernement a été mis sur la sellette, il y a une montée de boucliers, que le gouvernement est obligé de se raviser et de signer le contrat à la dévice. On est suivi une enquête interne hallucinante où finalement, on a placé le blâme sur les épaules de M. Norman. Il y a eu une enquête de la GRC et il a été accusé de bris de confiance. Dans le cadre de son... Et là, tout d'un coup, ça fait 14 mois que ça dure cette histoire-là. Ça fait 6 mois qu'on a des procédures devant les tribunaux pour avoir des documents du gouvernement pour sa défense. Et tout d'un coup, coup de théâtre, la procureure arrive ce matin et elle dit « Écoutez, j'ai eu accès à des nouveaux éléments de preuve qui font en sorte que nous ne sommes pas dans la possibilité d'obtenir une condamnation. » Et donc là, ça soulève énormément de questions. La première soulevée par l'opposition, c'était est, est-ce que le gouvernement n'est pas intervenu? Pourquoi? Parce qu'imaginez, Mario, le procès devait avoir lieu au mois d'août. Et on reproche beaucoup euh, aux avocats du gouvernement fédéral de s'être traîné les pieds dans l'espoir de retarder le procès. Hein? Alors, question numéro un. Ce à quoi c'est super intéressant, l'avocate de Monsieur Norman dit non. Elle dit « Là-dessus, là, vous ne pouvez pas blâmer la procureure. » La procureure a fait son travail et la preuve que, aujourd'hui, avec les preuves que moi je lui ai apportées, renonce aux accusations, c'est la preuve que le système de justice fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que l'avocate de M. Norman ne trouve pas qu'il y a eu de l'ingérence politique. L'ingérence politique est là où on l'attend pas. L'ingérence politique, on la voit dans la chasse aux sorcières qui a été lancée contre M. Norman, et contre le fait qu'on fait valoir que l'enquête de la GRC et l'approche du gouvernement fédéral face aux euh, au tribunaux a euh, été fait avec un billet où on a présumé de sa culpabilité. C'est comme si la GRC avait fait enquête seulement sous un angle, sans évaluer l'ensemble des pistes possibles. Et ce qu'il y a d'absolument choquant dans ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que comme Vous savez, ça fait à peu près six mois que la procureure, l'avocate de M. Norman, essaie d'avoir accès à la correspondance, au dossier, à toute la paperasse, à l'ensemble de l'œuvre de ce, de ce dossier d'approvisionnement-là, et que le gouvernement se traîne les pieds, euh, etc. Et elle dit qu'on s'est rendu compte, au fur et à mesure qu'on a réussi à avoir des documents, qu'il y a des documents que nous, on avait, qui étaient en la position du gouvernement, auxquels la GRC n'avait pas eu accès et auxquelles les procureurs n'avaient pas eu accès. Alors, c'est comme si, en coulisses, au conseil privé, au bureau du premier ministre, on avait tiré les ficelles pour diriger l'enquête dans une seule direction. Et c'est là qu'il y a de très, très, très graves questions qui se posent sur euh, la justice dans ce pays. Et, euh, et parce qu'il ne faut pas comprendre que la seule façon dont on en est arrivé là, c'est que M. Norman, il a embauché la plus grande avocate aux criminels au Canada et il a dépensé 500 000 à ce jour pour sa défense.
1: Ouais. Bon, là, tu, euh, tu nous as fait la, la, la trame narrative du, du téléroman. <rire> Je vais te poser des questions sur des personnages. Euh, on dit, tous ceux qui parlent du dossier, là, en privé comme en public, disent une des craintes de M. Trudeau, c'est que ce dossier fasse réapparaître le nom de Scott Bryson, l'ancien président du Conseil du Trésor, qui tout de euh, suite au fait, là, a dit, euh, moi, je retourne à la vie privée, je quitte la politique. Euh, Est-ce que son départ pourrait être lié à cette histoire? Est-ce que son nom aurait pu réapparaître dans le procès?
0: Son nom serait réapparu dans le procès. Dans le procès. Il aurait été appelé à témoigner parce que c'est lui qu'on blâme pour avoir voulu euh, revoir le dossier et possiblement essayer de donner le contrat à la Irving. Tout ça s'est déroulé au Conseil des ministres. On n'a pas le détail de ces discussions-là. Mais c'est sûr que, comme il était président du Conseil euh, du, du Trésor, euh, il est une personne clé dans cette saga-là et dans les manœuvres politiques pour essayer de retirer le contrat à la dévie. Donc, c'est certain euh, qu'il aurait été appelé à témoigner. Est-ce que vraiment c'est à cause de ça qu'il s'est retiré? Il y a des thèses différentes à Ottawa. Il y a Plusieurs personnes très proches de lui à qui moi j'ai parlé, qui me disent, écoutez, il y en avait marre. Il y en avait marre d'être président du conseil privé dans un gouvernement qui dépense à la bas comme je te pousse. Il y en avait marre ouais. du contrôle du bureau du premier ministre. Il serait jamais ministre des Finances. Son chum est bourré d'argent. Il avait envie de rentrer à la maison, de faire d'autres choses de sa vie. Alors, on le saura jamais. Remarque, les deux moyens. peuvent être vrais. On l'aurait su, mais <rire> les deux thèses se valent. Ouais. Euh, bon, autre
1: personnage du, du téléroman, et lui est apparu au cours des derniers jours, c'est Andrew Leslie. Qui, qui connaît bien, qui a été un haut gradé lui aussi de l'armée canadienne, un ami personnel de, de Mark Norman. Lui, son nom a fait beaucoup de bruit. C'est un député de M. Trudeau dont le nom a fait beaucoup de bruit ces derniers jours.
0: Ben oui, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une époque où M. Leslie était le général en charge de la guerre en Afghanistan Il euh, avait été pressenti pour être nommé chef d'état-major. Et quand M. Trudeau l'a recruté, c'était la vedette ultime. Euh, et qui a été complètement tassé marginalisé par son gouvernement. Il annonce qu'il se représente pas et qu'il va témoigner pour la défense. Alors là, on avait un des militaires, des ex-militaires les plus respectés au pays, qui est au courant d'énormément de secrets entourant, entre autres, ce dossier-là et d'autres, et etc., qui allait aller se ranger du côté de M. Norman. Et, et, et qui était un coup...
1: député libéral qui pouvait devenir un autre Jody wilson Rebold, cela étant dit, là.
0: Bien, c'est très certainement qu'il aurait été placé à passer dans une position de le faire. Et on s'entend que le fait qu'il ait annoncé qu'il ne se représentait pas et qu'on apprenne le lendemain qu'elle a témoigné pour M. Norman, on va se poser bien des questions à savoir si les deux ne sont pas liés. Hein? Alors, poser la question, c'est un peu y répondre. Mais ce que ça, -ce que ça projette là en, encore comme, comme image de ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». C'est un gouvernement qui a un discours extraordinaire sur la transparence, sur l'ouverture, sur la modernité, etc., et la justice, et j'en passe, et que dès qu'il y a l'occasion de lever le voile sur les manœuvres, les manigances de coulisses, c'est pas beau, ça sent pas bon, et, euh, et, 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 ça, et ça soulève de très, très graves inquiétudes, à savoir que c'est les, les une vieille façon de faire de la politique où on règle des comptes, où on se débarrasse des gens euh, qui font pas notre affaire. Et c'est tout le contraire que ce que M. Trudeau avait, avait plaidé euh, sur la place publique là, en campagne électorale.
1: Moi, euh, tu pas obligé d'être d'accord avec moi, mais ce matin à LCN, j'ai dit dans un de mes commentaires que je considérais, moi personnellement, je considère cette affaire-là plus grave que l'affaire SNC Lavalin. Probablement qu'elle fera pas autant de bruit, parce que, bon, SNC Lavalin avait des gens à l'interne, Wilson Rebold, tout ça. Là, on risque d'avoir moins de porte-parole qui vont faire du bruit pendant longtemps. Mais personnellement, l'affaire SNC Lavalin, j'ai toujours trouvé qu'il y avait deux côtés à médaille, que dans la plupart des pays de l'OCDE, quand on règle les cas de grosses compagnies comme ça qui ont fait des actes criminels, ça se fait par des, des accords de réparation, dans la majorité des cas dans l'OCDE. Donc, je trouvais que M. Trudeau avait, avait une thèse qui se défendait. Il a géré ça très mal, là, mais... Qui se défendait. Dans ce cas-ci, excuse-moi, si on a sali un humble serviteur droit, un homme correct, euh, serviteur de l'armée canadienne au plus haut niveau pour des combines de merde politique de contrat, je trouve ça épaisant. Je trouve ça bien pire, je trouve, qu'il n'y a pas de défense, tout ça. Si c'est ça, donc Et là, je trouve que M. Trudeau doit des réponses aux Canadiens, doit des explications Absolument. aux Canadiens, plus convaincantes, plus. Parce que là, un matin, là, il y avait une phrase, là, une phrase tout essoufflée en bras de chemise à nous dire qu'il n'y a pas eu d'ingérence politique, pis c'est tout.
0: Moi, ça, 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 ça me satisfait ben, pas. Là. Ben là, il n'y a plus personne qui croit Justin Trudeau quand il dit qu'il n'y a pas d'ingérence politique. Là, parce qu'on peut dire que ces pressions sur Jody Wilson-Raybould étaient justifiées ou pas, mais il y en a eu de l'ingérence politique dans ce dossier-là. Numéro un. Numéro deux, je suis d'accord avec toi. Je pense que sur le fond c'est beaucoup plus grave euh, parce que, euh, justement, parce que la seule façon dont cet homme-là s'en est tiré, c'est parce qu'il a dépensé un demi-million de dollars, parce qu'il a trouvé les moyens, ne demandez-moi pas comment il est arrivé, d'amasser ces fonds-là, parce qu'au début, le gouvernement, là, aujourd'hui, ils disent qu'ils vont payer ses frais d'avocat, tant mieux, mais au début, le gouvernement a refusé de le faire. Et donc, euh, n'importe on peut présumer que beaucoup d'autres très, très hauts fonctionnaires dans une position semblable n'auraient pas eu les moyens de s'embaucher la, la plus grande équipe de criminalistes au Canada pour mener cette bataille-là contre l'ensemble du gouvernement. On se ramasse avec un haut fonctionnaire de l'État qui se bat contre la machine du pouvoir du premier ministre. Parce que tout ça, c'est la divulgation de documents que le gouvernement refusait de faire. Et donc, lui refusait d'assurer sa propre défense. là. Alors, tout est horrible dans cette histoire-là. Il y a le fait qu'on l'ait sali, qui est horrible. Il y a le fait que, de toute évidence, il y a une partie de l'enquête qui a été mal été faite, qui est horrible. Et il y a le fait que le gouvernement tentait, sous prétexte de confidentialité et de préserver sa propre réputation, tenter d'empêcher un homme d'assurer sa défense devant les les tribunaux. Alors, c'est un portrait dévastateur du fonctionnement à l'interne de ce gouvernement-là, et heureusement que, finalement, dans le dossier, <coughs> la procureure D'après l'avocate de Monsieur euh, de Monsieur Norman, qui n'est pas une enfant sage, là, qui a pas la langue dans sa poche, là, euh, dit c'est pas le procureur qu'il faut blâmer, c'est le gouvernement. Et ce qui va faire mal, c'est que c'est pas fini cette histoire, là, Mario. Monsieur Norman a été très clair aujourd'hui. Il a dit j'ai une histoire à raconter aux Canadiens et je vais le faire dans les prochains jours. Mon idée, ce n'est pas de blâmer qui que ce soit, mais de m'assurer qu'on tire des leçons de ce qui m'est arrivé.
1: Ça serait assez difficile de penser que le récit de son histoire va être positif pour le gouvernement.
0: C'est assez difficile de penser à ça quand on voit euh, l'horreur que cet homme-là euh, a vécu depuis, euh, depuis plus, euh, plus de 14 mois. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir.
1: On s'arrête pour la pause. Le retour de Mario Dumont.
0: J'appelle mon avocat.
1: Et eh bien, je demande au jury de bien réfléchir et de bien observer. Nous avons en face de nous une coupable.
0: Une série hebdomadaire sur l'actualité juridique. Que ce soit pour des questions de divorce, de droit international ou d'affaires criminelles, L'animateur et avocat François-David Bernier répond aux questions de l'actualité, mais aussi aux questions du public.
1: Ma passion, c'est vraiment de vous faire comprendre l'actualité judiciaire, aller d'un coin, aller dans les coulisses, rendre ça
0: intéressant et même divertissant. Allez, écoutez, vous ne serez pas jugés. J'appelle mon avocat les dimanches de 10 à 11 sur Cube Radio et en balado sur l'application et le site cube.radio.
1: Cube.radio.